Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Är du redo? Jag är redo. Maja Tess undrar varför din morfar har en diskolampa utanför huset. Vem undrar det? Maja Tess. Han tycker den är väldigt fin bara. <laughs> det är nog faktiskt den där förklaringen. Han tycker det är lite fräckt. För det är så här, vad heter det? Rörelsedetektor. Aha. Så när folk går förbi utanför så drar den igång. Och... Det är en sån typ diskokula va? Ja men det ja. Där är som snurrar. Och så är det så olika färger i den. Så lyser den upp. Ja. Väldigt fint. Men nu har mormor faktiskt bytt lampan. Till en vanlig. Men morfar ska byta tillbaka. Eller det sa han sist i alla fall. <laughs> <laughs> var, var kommer det här ifrån? Alltså liksom varför... Jag chattade med henne. Och hon bara frågade henne varför hennes morfar har diskolampa. Nej men han, tyck, han tycker nog bara att den är fin faktiskt. Det kan ju kanske vara effektivt så här. Om det är någon som ska komma och göra inbrott. Och så bara helt plötsligt. Det, av, det, liksom, det dödar ju kanske lite. Ja men jag tror att man, man hamnar nog på att man blir nog jävligt ställd. Ja, det skulle ju vara en liten sån här cirkustrudelutt också. Just Då det. blir det in. Då tror jag tjuvarna bara skiter i det. Ja. Man tänker, vi kommer, om vi bryter det här, var, här så kommer, det här var för töntigt. Vi kommer hamna, här finns vi, det bara sockervad och Antingen det marakas. eller vi kommer hamna i någon sån här psykopathus. <laughs> ja. Du vet, det kommer någon fälla och de kommer glida ner i källaren ja. och bli så här fastbundna. Ensam hemma. Fällor. <laughs> Gräddtårt i ansiktet. I det fjärde avsnittet inspelat på plats i Åre intervjuar jag Jennifer Geje Asp. Jennifer var förra året uttagen till landslaget i Ultra Trail, men hon har egentligen en bakgrund inom fridrottens 800 meters löpning. Mer om det i intervjun. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 168 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolag Nordic Green Energy.
Intervjun med Jennifer är inspelad på House B i Åra. Vad är korta svaret till frågan, vad är House B? I grunden är det ju ett hus, bara. Men, men egentligen så är det ett nav för, för skalbara tillväxtbolag. Bolag som har hjärtat i fjällen brukar jag väl säga. Folk som vill vara uppe i Åre istället för att vara i en storstad, ofta Stockholm och våra människor. Vill du höra hela historien om House B så ska du vänta till efter intervjun med Jeje. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Du och du precis innan det pratade om på vägen upp hit men du har mm. varit nere i, i Varberg och så sprang du Boxsten Trail Run ja. Winter Edition. Mm. Var, för det var ju lite kul för att eh, jag sprang det i somras. Yes. Och min fru är ifrån Varberg så att mm. jag har varit där en del och spanat in de här skogarna. Och så fick jag den här fantastiskt underbara guidade turen mm. tack vare bansträckningen. Mm. Va, hur var loppet nu vintertid? Det var inte direkt snö. Nej det var ju inte någon snö alls. Men det var väldigt geggigt. Ja det kan jag tänka mig. Så, um... Men du vann? Ja. Mm. Så det var kul. Det är alltid kul att vinna. <laughs> fick en buff. Ja, nej, jag fick faktiskt ingen buff. Jag fick en vattenflaska ah, okay, okay, okay. och ett presentkort på ja. spa. Okay. Mm, mm. Det är ju tur, för du hade ju nästan ingen vattenflaska sedan innan. Nej, nej, det har man inte. <laughs> Vilken av de här, och nu menar jag inte liksom så här att snacka ner eh, hårt kämpande tävlings... Eh, tävlingar runt om i landet som erbjuder så här vattenflaskor och buffar i priser. Mm. Men vilken typ av... Vad tar du helst? Tar du helst en vattenflaska eller tar du helst en buff? Alltså, eller vad känner du att... Vad är minst värt och vad blir det mest där? Vad känns mest onödigt? Ja, men en vattenflaska då kan man ju typ fylla på, på där. Och dricka vatten på vägen hem kanske. Alltså buffar. Ofta är det ju typ buffar i sig bikinimaterial. Typ <laughs> tunt bikinimaterial. Ja. Och det men tryck bara och... på ena sidan ja, också. Mm. Så plasttryck som mm. spricker lite. Ja. Det är nästan så att de skulle... Vad den kostar... Så att även om de skulle ha ner så här, pris per enhet kanske på 5-10 kronor eller whatever. Mm. Så mm. Det är nästan att många tävlingar skulle kanske... Så här, att varje, varje som kommer i mål... Istället för en vattenflaska och en buff så ska det så här... Vi har skänkt 10 kronor Exakt. till... Något ja. bra. Ja. Jag kan ju villigt erkänna att nu har inte jag sprungit ens en tiondel eller hundradel så många tävlingar som du har gjort. Men redan på min, min blygsamma del av målgångar så det är inte många priser man sparar. Liksom. Nej det är tyvärr inte det. Det är lite synd. Ja. Mm, det är lite svårt att knäcka. Ja. Faktiskt. Ja, för de pengarna de lägger på buffar och vattenflaskor. Och... Lägg det på någonting ja. annat liksom. Jag tror att det är väldigt få som går i mål som faktiskt bara... Yes! En vattenflaska! Oh! Äntligen! In your face! <laughs> Motherfucker! Oj. Nej men det var faktiskt... Jag har, det var en buff som kom till användning en gång. En Salomon Trail Tour buff typ som jag hittade i en väska. Mm. Då hade jag varit och träna här på gymmet och jag skulle jobba och hade glömt BH. <laughs> Då körde jag buff på jobbet. Ah, okej. Okay. Det funkar. Buff BH. Buff BH. Mm. Mm. Hett tips. <laughs> MacGyver tips. Du är för ung för att ta MacGyver-defensen. Vad är det då? MacGyver. Ja, MacGyver, ja. Uh. Jag är inte i hans kategori än. Nej, nej. Han är lite... 
Nej, men ingen är i hans kategori. Nej, han kan göra granater och kotletter. Och... <laughs> Vad, du är inte ifrån Åre. Nej. Du är inte ifrån Varberg. Nej. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Söderköping. Vad är bäst med Söderköping? Oj. Det är väl typ att min familj bor där. Annars så... Bor din morfar i Söderköping? Ja. ja. Och farmor, mormor och mamma och pappa och min lillebror. Mm. Så det är väl det. Annars så... Alltså det är ju jättefint i Söderköping. Mm. Det är det verkligen. Men... Det finns en anledning till att du inte bor där. Ja, exakt. Det finns inte något att göra. Ja. Klassisk småstadsdilemma. Verkligen. Mm. Hur var din uppväxt? Hur var det att växa upp i Söderköping? Mm. Och hur var det för Jennifer Asp att växa upp i Söderköping? Alltså det har varit jättebra. Verkligen. Litet... Tryggt. Alla känner alla. Ja, vi har bott nära skog och... Ja, stabilt skulle jag vilja säga. Alla känner dig och ja, känner alla. Ja, mm. Så det Nej, men jag har haft en jättebra uppväxt där. Och jag frågar alltid om just den här närheten till naturen mm. och sånt. Ifall det är... Hur, liksom, hur bodde ni? Bodde ni i ett villaområde eller ja. lägenhet? Eller var det... Nej, villa. Vi har bott i samma hus alla år. Mm. Med skogstomt och väg, väg utanför. Och sen är det bara ännu mer skog och eljusspår. Och... Om man öppnar en frisbox hittar man bär och svamp där. Ja, det gör man. För min farmor och mormor och morfar gillar att plocka svamp mm. och bär. Så men det, det stannade i deras generation. De ja. lyckades inte för det vidare. <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej. Ja, men det har funnits lite svamp där. <laughs> vad, gjorde, vad gjorde du då när du var liten och när du växte upp? Vad var det för typ av barn? Alltså man, jag har ju varit ganska aktiv. Lekt mycket ute. Ja, hängt mycket med kompisar. Fart runt på stan, eller stan och stan på byn. Folk eller ryggsäcken? Ja. Det behöver vi inte prata om kanske. Jo, det kan vi <laughs> Ja, men det händer väl kanske. Ja. Det är inte det som den här podden handlar om. <laughs> Folkhälspodden. Men om, om svamp och bärplockning inte mm-hmm. föddes vidare till dina föräldrar var sport och träning och idrott, var det någonting som var närvarande i familjen? Ja, Alltså egentligen är det väl min lillebror egentligen som håller på med flest idrotter. Eller jag har ju också påbörjat alla idrotter men slutade typ efter en kvart för att jag inte tyckte det var kul. Och då, nu pratar vi alltid från sjuårsålder upp till... Ja, eh, ja. När man nu börjar med... Precis. Ja, jag har väl testat på det mesta. Men mm. det har ju varit lagsporter. Ja. Och sen var jag typ, jag tror jag var tolv eh, när jag började med fridrott. Då, bodde, då flyttade en landslagstränare in i huset bredvid. Mm. Och så såg han mig springa. Typ, för jag har alltid tyckt om att springa. Så jag har ju alltid sprungit. Men inte på någon seriös nivå. Liksom. Och då såg han mig springa. Och så han fann tag i mig och sa att det kan vi nog göra till en duktig 800 meters löpare. Och... <laughs> den vägen var det? Ja, det var verkligen så. Hmm. Han gjorde någon slags så... skarp så löpanalys. Han bara, ja, typ, alltså. vilket perfekt löpsök. <laughs> wow, henne tar vi. <laughs> eh, och sen började jag träna med honom. Jag tyckte väldigt bra. Eh, så jag fridrottade. Eller ja. Jag blev ju duktig, men sen var jag sjuk typ när jag var 15 i ätstörningar. Och så var jag borta till jag var 18. Och så började jag springa då. Och så 
gick det väldigt bra. Så jag hade väldigt snabb utveckling och allt det där. Men sen så fick jag stressfrakturer. Så jag höll på med rehab tills för typ två år sedan. Allt det här, nu har du det här tagit ungefär 45 minuter av det här avsnittet och, komprim- och komprimerat ner det till Ja, det går tack för mig! <laughs> Kul att det kom! Men, <laughs> så så vi, kommer, vi kommer... Det där var liksom en innehållsförteckning kan man ja. säga. Får jag bara bromsa då och ja, fråga det här med lagsporter, var mm-hmm. det en grej? Varför, varför inte, tror du? Eller varför blev du inte intresserad av det? Nej, men nej. Nej, men jag blev... Jag vet inte, dels för att jag... Nej, men man skulle, det var ju så uppstyrt, man skulle göra vissa grejer och övningar och så här, vissa grejer kanske jag inte ville göra och vissa saker vi har dålig på och då typ sket jag i det lite. Och sen kunde jag också bli lite sur ifall någon inte gjorde sitt bästa. Eller ja, jag vet, nej men det passade bara inte mig helt enkelt. Mm. Det var ju mycket skönare att bara köra. Men varför det... tror du, var, var det någonting med så här? Nu, ett drömsvar på min nästa fråga ska ju vara ett sånt här riktigt väldigt cheesy minne men mm. har, du, har du något här just det här med löpning och rörelse mm. när du var lite det kom ju naturligt, eller i alla fall ja. förr i tiden, när på den tiden barn rörde sig precis <laughs> ja, men då var ju det någonting som var väldigt naturligt att man ja. typ sprang överallt och att man liksom, ja. men var det, var det så för dig liksom var du, tyckte du var liksom tyckte du att kommer du ihåg att du verkligen tyckte ja. att det var kul att springa ja. och stötsa liksom ja det kan jag verkligen komma ihåg. Alltså det var ju mycket... Jag ville gärna ha springtävlingar på gatan. Och lekte vi leka ville jag vara den som jagade. Och ja. Och det var ju så. Nu låter jag som att jag är typ 3000 år. Men... Det här var ju innan... Jesus föddes. Ja, precis. <laughs> nej, men, eh, nej men hur länge sedan var det? Typ... Jag tänkte säga tio år sedan, men då var jag 15 då, låg jag, då lekte jag inte 20 polis. Och <laughs> <laughs> då var jag på matte. Jag var kanske sex år. Ja. Fem, då lekte man 20 polis ja. och sådana grejer. Ja. Men, ja, men man lekte ju, man sprang ju överallt. Liksom. Ja. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var springa var kul. Alltså. Ja. Det var, ja, nej. Det, det har alltid legat mig varmt om hjärtat. Och hade du liksom, när du var... Ja, kanske inte så liten, men liksom, vad, hade du några drömmar inför livet, vad du ville bli? Hade du liksom en viss riktning som du trodde att... Ja, man... ja så jag skulle bli träslöjdslärare. Träslöjd? Jag tror att du är den första jag intervjuade som verkligen ja. ville bli häftigt. Ja, men det Var det doften inte så. i träslöjdsalen ja, som mm. ljudet av svarvan? Mm. Sant. Ja. Jag tyckte det var skitkul med träslöjd. Och hamra och jag vet inte om det har varit så bra som man har gjort kanske åtta miljoner smörknivar. <laughs> ja, men vad men, nej, men det skulle jag bli. Ja, men dina drömmar gick i kras. Men eh, håller du, det känns ju som sånt är väldigt trendigt nu. Fast nu kallas det för typ så här bushcraft och slöjd. Ja, just det. Du får börja så här tälja skedar. Ja, vi får göra det. På riktigt så tror jag det är... Ja, men det är ju nej, det är, Kul att hålla på med trä också. Ja, det Tälja och dona. Fantastiskt skön ja. känsla i handen. Jätte. Jag tror att det är väldigt... Det är ungefär som att sitta och sticka, mm. antar jag. Mm. I soffan, fast du sitter med en kniv istället. Mm. Och såna här. Det är lite coolare att sitta med en kniv. Lite eller? coolare att sitta med en kniv. Nej, <laughs> jag har testat att sticka, men det, det funkar inte riktigt. Det men, var lite för pilligt. Men är du typ kreativ då? Tycker du om att skapa? Ja, ja, både och alltså, Jag har väldigt mycket idéer Och jag är förbannat bra på Att typ dra igång grejer Och sen stannar det där 
Och så, så får andra ta hand om. Ja, eller om det bara blir mm. liggande typ. Mm. Eh, nej men alltså jag börjar ju på väldigt mycket. Och har mycket tankar i huvudet. Men sen mm. så spinner det iväg någon annanstans. Men, ja, men jag skulle nog kunna vara kreativ om jag kanske sansar mig lite. Ehm... <laughs> um. Men då tillbaka till den här löpningen. Du började, mm. b- du började då ganska tidigt att träna f- för idrott. Och då mm. tr- var det, tränade du bara löpning mm. eller fick man köra? Nej då var det bara löpning. Okay. Mm. Och då, är det, då snackar vi bana. Ja. Mm. Två fulla varv på 400 meters ja. bana. Vidrigt och fantastiskt. Ja, det är, för jag är ju väldigt så här, fascinerad av att springa där det är platt och tråkigt. Är du det? Alltså jag, jag, är fasc- alltså jag, jag förstår inte riktigt. Nej. Eller det är ju, det är ju så här. det blir ju jag, jag skiljer på jag tänker att jag skiljer på interna och externa mm. upplevelser och intryck. Mm. Mm. Och även så här typ väldigt mycket asfaltslöpning och sen ja. när man springer så här. det blir väldigt det ställer ju andra mentala krav och disciplin, själv, krav på självdisciplin och så vidare. Mm. Men om du springer där det är skog och det är fint och det är massa mm. intryck, då kan man lura sig själv väldigt mycket lättare, Verkligen. så brukar jag tänka. Men å andra sidan så att springa på banan, då blir det ju ytterligare en grej för att det är ju farten, mm. antar jag, som alltså, lockar ja. väldigt mycket då, eller? Och sen är det ju, det jag kan sakna mest med, det är ju som, jag skulle aldrig klara av att springa på maraton på asfalt. Nej. För då skulle jag ju dö tråkighetsstöden, tror jag. Ja. Det är ju... Jag har väldigt svårt att motivera mig till att springa asfalt, mm. alltså distanspass överhuvudtaget nu när jag vet vad det finns. Mm. Nej, jag är... Berg och sådär. Men sen däremot ett banlopp, det är det, alltså det, det, blir en annan det är fett. Ja. Mm. Just det här konkreta, att en startlinje, alltså mm. på ett trailopp så är det så här. Ja, just det. Ja, men jag ställer mig ja. där alla andra står. Ja. Och så kanske någon har dragit med hälen i backen liksom. Ja. Men när man står på en röd bana det är en linje, man har separata banor. Mm. Just det, det också. Ja. Det är knäpptyst innan start och så är det ett startskott. Alltså... Du, du går igång på det? Jag går igång på det faktiskt. Mm. Men gjorde du det, det från alla första början? Eller var det någonting du fick lära dig att älska på något vis? Nej, men jag tyckte om det. Alltså bara släppas fri. Man står ju där och man har så mycket adrenalin och det bara susar Var det som en sån här greyhound? Ja, men faktiskt. Ja. Och så skjuter de, så skjuter, ja men det gör de. Mm. <laughs> och sen så bara är det fritt fram. Mm. Och bara bränna hjärnet. Och ja. sen är det ju att det går fort också. Man mm. springer ju snabbt i 800 meter. Mm. Det är, är det inte det? coolt. Kan man, alltså det måste vara en vidrig distans. För det är tillräckligt kort för att man verkligen ska bara ösa. Ja men alltså man ser ju typ ingen sista 500 meter. Att... Nej, Nej, det är mycket mjölksyra. Mm. Men det är också det som... Man drar sig till det alltså. Det blir ju något beroende mm. grej. Springer man med ett spikskål? Mm. Mm. Det, det är kanske mer all löpning på. Kanske inte 10 000 meter. Men... Ja, men jag tror de flesta gör det. Alltså, jag vet inte men jag tror att många ja. gör det. Är det en jättestor skillnad? Mm. Jag plockade fram när jag, nu precis när jag flyttade så hittade jag mina spikskor. Så tog jag fram och klämde och kände lite på dem. Och... Jag måste hitta en röd bana och springa det på. Ja. Det är en Jag vet inte vart, om de har någon inomhusbana där. Kanske inte. Jag vet inte. Jag får kolla upp det. 
Nej, men det är väldigt speciellt. Det, det, det är det. Och allting omkring då, den där... För jag antar att det blir lite fördomsfullt så tänker man att det hela är väldigt disciplinerat och uppstyrt med träningspass och sådär. Ja, men det är inte fördomsfullt för det här så. Ja, det är så, ja, precis. Det är och det är väl inte... Kon- alltså, det är väl typ fridrottens ja. skäl. Ja. Det är väl lite disciplin. Det, ja. och... och det var väl lite därför också... För det... Dels för att jag var skadad. Jag hade fem stressfrakturer och sen var det komplikationer för det för att jag typ hoppade på kryckor i två år och mm. ja, var sne och hade ont mm. överallt. Men sen när jag skulle börja springa igen dels för att det är så himla uppstyrt alltså det, man räknar hundra delar och sekunder så det är ju så himla lätt att jämföra sig. Mm. Och så komma tillbaka från att vara skadad typ i fyra och ett halvt år och så börja klocka varv liksom man Alltså det är ju inte så jävla motiverande <laughs> att fortsätta. Så det var väl lite det som också fick mig att tycka om det här så himla mycket. För att det är... Fridrotten är väldigt uppstyrd. Det är mycket scheman och intervaller och tider. Och... Här drar man att sträcka gruset. Ja. Mm. Um, typ. Det är ju väldigt intressant och det här kommer vi såklart också prata mer om. Då. Men om man säger från, från när började du bli... Eller om man säger så här, märkte du direkt att du var en talang? Och märkte andra direkt att du var en talang? Det, bara, det här är en... Det här är framtiden. Ja, alltså jag vet inte... Och var det det som fick... Vad fick dig att fortsätta? Liksom? Var det för att du... Efter att jag var skadad menar du? Ja, Eller bara fortsätta ja, springa överhuvudtaget? Att, nej men liksom just, om jag tänker på de här 800 meters åren, de här mm. barnåren mm. liksom. Um, såg du dig själv som liksom så här, men jag ska bygga någonting omkring löpningen. Mm. Att, och du fick höra, folk tyckte att ja men du har en talang, du kan bli stor, du kan gå långt och sådär. Var det viktigt eller var, 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 var det låg din motivation om man säger så? Alltså jag Okej, okay, det här är lite lurigt. Men jag tror inte riktigt på motivation. Jag tror inte att motivation finns, utan det är glädje. Tycker du inte att någonting är kul så finns, då har du ingenting som kan motivera dig. Och för mig, alltså löpningar är absolut bästa jag vet. Jag tycker det är så jävla kul. Och det är den här rörelsen framåt när benen får... Ja, men det är friheten. Mm. Alltså jag gör det själv. Och det är, bara, det är så lätt. Mm. Det är bara att springa. Och det är ju det som får mig att vilja fortsätta. Sen... Nu har jag ju också märkt att jag kan bli duktig. Alltså det går ju bra. Då är det ju såklart att det också är en, någonting som driver mig framåt. Men ja, för, den största grejen är ju att jag älskar det så himla mycket. För det måste ju även bo en tävlingsmänniska i dig. Ja, jo, men det gör det. Men däremot så, jo det gör det ju såklart. Det är klart att jag vill ju alltid vinna när jag står på... En startlinje. Mm. Och jag ser mig alltid vinna. Sen vet jag ju ibland att det här kommer jag kanske inte vinna. Mm. Men jag skulle aldrig ställa upp ett lopp om jag inte var där och tänkte att nu, nu ska jag först. Och, men det är så, för jag kan ju också tänka att många tänker tid och liksom så här, ja men jag kom på femtonde plats mm. men jag är grymt nöjd för att jag, jag höll mig längs min plan som jag hade satt upp mm. på kilometertid och hej ho liksom. Mm. Men vad, vad, vad väger du liksom, vad är viktigast för dig liksom, konkurrensen eller dig alltså, själv? Det är ju mig själv, det är min egen prestation. Alltså en första plats behöver ju egentligen inte betyda att jag sprunger bra. Nej. Jag kan ju springa, ja, men som exempel av eh, ja, Kia Fjällmaraton som det heter nu. 
jag kan ju vinna det men springa 20 minuter, minuter sämre än vad jag gjort mm. tidigare år. Men det är ju bra mycket bättre för mig att kanske komma trea men springa en, vi säger, tio minuter bättre. Då väger ju det sjukt mycket tyngre. Och så samtidigt då som, som nu hoppar vi lite mellan ämnen men också någonting som måste skilja dramatiskt mellan så här banlöpning och fjälllöpning mm. det är att ena året kanske det är fem grader och det har regnat i två veckor mm. och nästa året så är det 20 grader och stigande snustorra liksom. Exakt. Och då kanske det skiljer 40 minuter på ja, din bästa tid. exakt. Så det... så det är svårt att jämföra. Det är ju svårt att jämföra, liksom. men det är också det som är lite skönt. Ja. Men det var kul att du sa det där med glädje För att jag har också skrivit så här Balansen mellan glädje och måsten mm. Att vi antar att det måste finnas Det är inte helt det får inte, en, en, en grund och en träningsrutin Får inte bara byggas upp kring Måsten Nej. Men det måste, jag antar att det måste finnas En viss grad av En viss grad av liksom Disciplin som kanske ja, men självklart. En, 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 Någon som pekar med hela handen Ja liksom. um... Och du har inget, men du har inget problem med, med den biten? Nej, alltså jag känner mig väldigt avslappnad i... Jag är ju min egen tränare, jag har ju ingen som styr och ställer. Eh, men det är såklart att ibland är det ju svårt. Ibland kan det ju, som när jag bor här uppe, då kan det ju vara svårt att veta om det är en latmask som säger åt mig att vara inne när det typ är, har kommit så här hajar och så hit. Och det regnar små spik. Eller om... Ja, om jag behöver vila. Men... Men det är väl som alla, även om du har ett träningsschema. Det är ju inte felfritt för någon. Men däremot, störst, alltså majoriteten av tiden som jag tränar tycker jag att det är svinkul. Så mitt problem är att vila, egentligen. Så att jag behöver som inte vara orolig för att jag tränar för lite, tror jag. Eh, sen... Har jag också blivit väldigt duktig på att lyssna på kroppen. Mm. Just för att jag är min egen mm. tränare. Typ. Jag går inte ut och kör ett hårt intervallpass om jag är seg. För då blir det inte intervallpasset bra. Och det spelar ingen roll om jag gör det två dagar efter. Än vad jag hade tänkt. Liksom. Man f- det är viktigt att se det mer som en helhet tror jag. Men för då kommer vi lite grann in på så att säga, de mörka åren. Liksom. Mm. För då hade du ju väldigt mycket... Du hade en tuff period liksom, mm. innan du var 20 antar jag. Ja. Va, liksom, va, va, hur kunde du hålla upp? Var du på väg bort ifrån löpningen? Liksom? Va, att, du, varför, att du ändå kunde fortsätta? Liksom? Med rehabiliteringsträningen. Mm. Alltså det var ju alltså det som egentligen fick mig att faktiskt fortsätta med Typ kryckintervaller och vattenlöpning två gånger om dagen i två år. Det var, alltså jag ville springa en gång till och inte ha ont. Det var liksom, jag var ändå så inställd på typ att okej, okay, min kropp håller inte för löpning. Mm. Jag trodde verkligen att det funkar inte för mig. Liksom, även att jag hade samtidigt väldigt svårt att tro det för att vi människor all, vi kan springa. Liksom. Jag fattade inte var, varför det gjorde ont. Mm. Jag bara varit skadad och jag hade ont överallt och... Så det var liksom det, jag gick ändå så lågt att det sista jag krävde av mig själv det var... Okej, okay, ett träningspass eller ett lopp till och där det inte gör ont så att jag ändå får sluta där det känns bra för mig att inte smärta ska få ta någonting ifrån mig som jag tycker är så himla kul. Mm. Så det var verkligen att bara... Och då var kravet så litet också på mm. vad jag skulle ha ut av den här tiden. Okej, okay, jag kör det här och sen en gång till. Sen kan jag bara skita i det. Sen kan jag göra vad jag vill. 
Eh. Det är en väldigt grym insikt, alltså hemsk insikt att ha som så ung. Ja. Det är... Men det känns som att det är många som får den typ mm. diagnosen av läkare och säger nej men du kommer aldrig kunna göra det här igen mm. och det här och det här. Men det funkar ju. Man får bara låta det ta tid. <laughs> men men för, för jag antar att vid, här, vid den här tiden så hade du även liksom att du identifierade dig ganska mycket som en löpare. Mm. Att liksom löpningen var så pass. Och det var det som blev räddningen. Ja. Men hade, för jag antar att det nästan lika gärna hade kunnat vara att det nästan hade kunnat slöva åt andra hållet. Att det hade blivit liksom, ja, men verkligen katastrofalt. Mm. Att man liksom bara bottenlöst mörker. Och att ja. man bara, shit jag kommer aldrig verkligen springa. Alltså det var ju en hårfin gräns. Mm. Såklart. Alltså det var ju också väldigt mycket sorg. Alltså inte, jag visste ju aldrig när det skulle sluta göra ont. Alltså jag hade ju inte en jävla aning. Men jag kunde ändå hålla mig över ytan. Mm. Och känna att det, jag, visste, så, jag visste att det skulle vara värt att få springa en gång till. Mm. Och inte ha ont. För då skulle jag kunna vara glad sen mm. och liksom släppa det här. Så det, det fanns ändå inte med att jag skulle strunta i och försöka bli hel liksom. Mm. För, ja, jag tycker det är för roligt att springa för att Men under hur många år var du liksom, eh, liksom skadedrabbad på den här liksom så här allvarligt? Alltså jag fick ju första stressfrakturen när jag var 19. Är det typ skenben eller lår? Ja, jag hade överallt. Jag hade två skenbenet. Inte samtidigt, två skenbenet, en i foten och sen typ fick jag en upp i lårbenshalsen. Och sen mm. var det något i lårbenet. Men det var ingen stressfraktur, det var bara en stressreaktion typ. Mm. Nej, men så det var ju några år där som det Och inte nog att man är skadad Jag är ju fan skitont också <laughs> men, men, det är den det typen av, men det är den typen av skador Som när de är borta så är de borta liksom. Det är ingenting som ligger och spökar nu Nej nu, nu är det ju lugnt mm. Sen var det på den första Det visste jag inte vad det var Det gjorde ju jätteont Jag trodde det var benhinning framåt Så jag käkade voltar in och sprang Och så typ när jag var ute och sprang Så gick det av då och så det vart ju så här, det känns som det blödde i benet på mig och då var jag okej okay, det här är inte så bra och då var det ju inte så bra heller så den vart ju så här komplikationer med typ det var så bråskbildning och tjossarna i sen då fick jag göra stötbo på det och hej och hå och sen försvann det um, för det gick någonstans också så gick du vidare från du flyttade och så, så du bodde i Stockholm ett tag Norrköping Norrköping Borde jag i en sväng Ja ah, okej okay, okej okay. men, men vad heter det spårvägen då? Ja eh, det, Min tränare som flyttade in Eller som mm. Tränade min fred Precis mm. Han tränade också andra som sprang för spårvägen mm. Och då tyckte han att det passade bra att jag också gjorde det Men jag hann ju som typ aldrig träna med dem För att jag var ju skadad så jag var med på ett träningsläger i, jag tror det var i Portugal Och så åkte jag dit och var skadad Och bara tänkte, det här är skitbra Nu liksom kommer jag få se pepp från alla andra som springer Ja, det var ju helt tvärtom Typ, det fanns ett gym i en källare Och så bara... Jag kunde Typ ro i tre minuter Sen gjorde det ont De bara, här har du den här pilatesbollen ja, Precis, här kan du sitta och guppa på en pilatesboll I åtta timmar Nej, så det var inte så bra. Men jag hann, jag hann typ att tävla för dem några gånger. Ja. 
Och när, och när du ser tävla då var det alltså 800 meter? Mm. Och jag sprang 1500 också. Okay. Men det var mest 800. Mm. Men mm-hmm. mellan allt det här så sprang du också vad man då kallar för trail. Mm-hmm. Eller ja, tränglöpning. Mm-hmm. Hur, när, var det någonting som du har liksom gjort naturligt så hela tiden? Eller var det liksom... Eller blir det när man är mest inne i det här att man bara, nej jag måste springa på de här röda platta gummibanorna. Jag kan inte springa ut i blombaren. Ja, alltså när, när det var fridrott då var det ju mycket asfaltslöpning såklart. Då då fanns det ju som inte ja men då var det ju så man tränade. Alltså men distanspass var ju en mil på asfalt typ. Och långpassen var 90 minuter på också någon grusväg. För det skulle vara mjukt och bra. Då, fan, då var ju liksom inte med på schemat eller vad man ska säga att springa rätt ut i skogen. Men sen var det... Alltså det var... Jag var hos en läkare och fick hjälp med stressfrakturer och allt det där. Och då så sa han så här till mig bara, men testa att springa obanat i skogen för det är mindre monoton typ. Det kan nog kanske hjälpa. Och det gjorde det ju. Det var då jag märkte typ att... Vad tror du att... Vad var det som hände i dig då? Alltså det var ju... Alltså både fysiskt och mentalt? Fysiskt så var det ju att det inte gjorde ont. Det var ju väldigt mjukt och omonotont och ja. Men tycker att det kändes långsamt? Ja. Jag tänkte att det är någonting som ja. barnlöpare skulle kunna störa sig. Ja. ja, men i början så var det ju... Man kommer ju absolut inte lika långt på en timme om man springer i skogen som på asfalt. Så... Det var ju lite så här i början att det var lite konstigt kanske. Men sen märkte jag ju också att det faktiskt funkade att springa obanat i skogen. Och då, jag var fortfarande skadad när jag anmälde mig till AXA heter det ju då, fjällmaraton. Eh, ja, då anmälde jag mig ett år innan typ eller vad det var. Och bara, nej men jag måste ju anmäla mig till någonting för att liksom palla och springa i vatten och köra cykelintervaller. Ehm... Och det var efter det när jag sprang det loppet första gången som jag bara, oh my god. Det här måste jag göra mer. <laughs> Vilket år var det ungefär? Jag undrar om inte det var typ 2014 kanske. Mm. Något sånt. Så... Men det var annorlunda. På nytt fall, Aldrig så. haft så mycket kramp i hela mitt liv. <laughs> jag skulle dricka ur en bäck, kommer jag ihåg. Och... Alltså jag fick ju bli uppburen ur den där jävla bäcken för att jag bara krampade ihop där. Alltså jag bara skrek. Och jag vet också om Sanna och Lina Elkott sprang förbi mig då. Och de var tissla och tassla var galvade. Fy fan! Jag vet att de gjorde det. Jag visste inte att det var dem då men så här i efterhand så bara. Det var dem. Och jag låg där i bäcken. Det var, då sprang man ju åt andra hållet jämfört med vad man gör nu. Så det var på väg upp mot fjället. Jag hade kramp i hela benen upp i ryggen. Och du trodde att det såg dubbelt, men det var bara samma och Ja, nu är du ute med mig, tänkte jag nu. <laughs> Nej. Men så fick jag kramptabletter av några snubbar, så det löser sig. Jag kommer i mål. <laughs> um, nu är vi snart inne på, på den trängen, liksom, på fjällöpningen. Mm. Men den här... För att, alltså, det är en väldigt... Eftersom du har rört dig från den här... Du har den här fridrottsgrunden mm-hmm. och sen så nu springer du på ett annat sätt. Jag är ju inte när det gäller löpning och särskilt då när, det, när man pratar om så här, de här längre distanserna mm. som du har tävlat i nu liksom också. 
det här förhållandet mellan sinne och kropp. Mm. Och hur man hur man liksom ja men hur man förhåller sig till sin kropp om man, mm. om man ser på kroppen som någon slags prestationsmaskin mm. och att det finns någon slags mental gaspedal någonstans. Mm. Jag återvänder ofta till en väldigt intressant sak som en löpare som heter Max King som jag intervjuade när han sprang ultravasan för någon ja. sedan. Då sa han att de, eller han hade fått höra från någon coach för många år sedan att i träning, under träning så lyssnar du på din kropp men under tävling så ser du åt den att hålla tyst. Mm. Eh, och ditt resonemang kring det mm. och hur det har utvecklats liksom. Ja, men det kan jag väl instämma. Att det Sen... Alltså under tävling det är ju... Det går inte att jämföra med träning. Alltså för mig är ju träning typ 90% njutning och 10% hårt liksom. Mm. Så det är ju väldigt sällan som jag får typ avbryta pass för att det inte känns bra i kroppen. Utan då känner jag ju typ... Det kanske första 15 minuterna när jag springer att okej okay, idag är det pannkaka med det här spektaklet, då går jag hem. Mm. Och det kan jag faktiskt göra. Jag har kommit så långt att det är liksom, jag känner att det är inte är värt att mm. fortsätta springa då. Men sen under tävling, alltså jag har inte haft jättemycket problem med att plåga mig själv under tävling heller för att jag, för det första tänker jag väldigt lite när jag springer, utan jag bara springer tills, ja, jag, jag bara springer. Det är kanske ett väldigt tråkigt svar. Men sen, alltså jag vet... Alltså nu i somras hade jag ju lite kämpigt med allt möjligt. Och då fick jag ju verkligen så här prata med mig själv. Mm. Och där vill man ju inte vara. Och jag tror det, men, alltså det mentala är ju det absolut viktigaste när man ska prestera. Mm. Det är ju... Jag tror du kan träna hur mycket som helst. Men när du inte är mentalt... Nej. Då funkar det absolut inte. Jag har aldrig, aldrig tränat så bra som jag gjorde förra vintern. Och sen i somras har jag aldrig sprungit så dåligt. Mm. Någonsin. Men det är många staplar som ska vara på något sätt i synk. För att det ska liksom ja. runda någon slags harmoni. Mm. Ja, men för jag, bara, jag bara tänker för du, du påminner en del då om Ida Nilsson kanske också. Mm. Eftersom hon liksom har också en, en traditionell barnlöpar ja. eh, bakgrund. Mm. Liksom, så, att, så att ni har liksom den här en, någon slags löpnings- och träningsdisciplin på ett annat sätt än kanske många ja. andra har. Och att du liksom kanske har fått med dig en annan verktygslåda som kanske gör att du fast å andra sidan så att det verkar ju mer som att du bara, du går din egen väg nu. Du har liksom du är... Ja men jag tror att det är så för jag har ju svårt att se att det finns ett visst recept som man ska följa och det här funkar liksom. Det är därför jag inte tro på träningsscheman och kostrådgivning och hej och det är klart att det finns vissa riktlinjer att ska du bli sprinter så lär du ju sprinta på din träningspass ibland. Mm, och inte äta så mycket McDonalds. Nej, kanske inte. Men alla är unika. Man måste hitta sin grej. Mm. Och du måste göra det själv. Det, det man måste känna. Sen, som du säger så har jag ju fått väldigt mycket bra med mig från fridrotten. Ehm... Just det här med, ja, med träningsdisciplin. Eh, jag är väldigt alltså medveten om träningslära också. För att det är ju väldigt mycket petodon och, och mm. det här i det här. och ja Men det är också intressant för att jag menar, 
För jag kan ju tänka mig att man skulle kunna i ett parallellt universum eller om man pratar med någon av dina så att säga konkurrenter eller kollegor eller hur man nu ska se det. Så de mm. skulle kanske säga ja visst, jag går ut på träningspass jag känner kanske de första 15 minuterna du säger så här, om jag känner de första 15 minuterna att det här, det blir pannkaka och det här ja. spektaklet, då då förbereder man då lägger ner ja. för att du vet att konsekvenserna kommer istället vara att du bara kommer bli arg på dig själv ja, och, och det kommer vara själv, tråkigt och du kommer vara tråkigt ja. medan en annan skulle kanske säga ja men jag, jag måste de här passen måste ändå betas av ja. och, och, och för den ska ingenting är bättre eller sämre utan det är ju som du säger och det tycker jag är någonting man hör alldeles för sällan just den här man måste att alla är olika ja. oavsett om det handlar om skotyp kosttyp, Absolut. träningstyp Absolut. folk har ju en tendens att vara väldigt besatta av universallösningar bara mm. ge, mig, hur, ge mig hemligheten ja, för att hur blir jag duktig på ja, hur gör du när du tränar exakt. Ja, skit i det, ja. det funkar inte för dig ändå Nej. <laughs> men sen kan man ju alltid kanske vara för jag har ju också fått, jag har ju också testat mig fram och det har jag ju fått utifrån men det är liksom inget, jag har inte kopierat någon utan jag har ju bara tänkt så här. Okej, det där kanske man ska testa. Och sen har man ju fått gjort en egen eh, Ja, då handlar det kanske istället liksom. om att den enda universala grejen är kanske att du måste, vill du nå resultat, måste du avsätta väldigt mycket tid. Så är det ju. Och, 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 då, och då menar jag också då såklart tid, träningstid, men också tid att experimentera ja. och liksom skapa dig själv utrymme ja. att experimentera så att du kan så här. Ja men nu provar jag det här och mm. nej, men det var inget kul eller det funkar inte för mig nej. så då kan jag liksom lägga om sådär. Men så är det och sen är det ju som du säger med om jag sticker ut och springer 15 minuter och jag känner. Sen finns det ju olika typer av pannkaka på spektaklet <laughs> eller avspektaklet. Man kan ju sticka ut och springa och vara seg. Alltså man kanske har kört hårt dagen innan eller tävlat och man är seg i kroppen. Då är det ju bara bra att få kanske röra på det men sen kan man också sticka ut. Och känna att okej, okay, om jag inte tänker så här ett steg till, ett steg till, då stannar min kropp. För att den vill inte springa, då är det bara att gå hem. Men sen för andra kanske det kan vara som du säger att, nej men det känns trögt men jag måste ta mig igenom det här. Då är det kanske mer den mentala biten för dem. Och det var ju som jag sa förut, att mental är jätteviktigt. Så gör inte de det där passet. Då påverkar det kanske dåligt. Så det, ja. ja, det är otroligt svårt att generalisera. Det, ja. Skulle du säga att din, din relation och din känsla kring löpning har, en, har en förändrats mycket sedan du var liten under alla de här åren? Eller är det i grund och botten detsamma? För det, du verkar ju vara väldigt känslo- och glädjedriven. Ja, det Och det har liksom aldrig riktigt förändrats? Nej. Eh, nej. Och det är ju både på gott och ont att det är så, kan jag säga. För det är... Eh... Nu är det tack och lov inte väl... Nu är det inte så mycket som stör mig. På, ja, men när jag är på tävling... Det är inte så här att jag måste vara i någon egen bubbla. och bara, bara, Utan jag chattar gärna runt med folk. Och hoppar och studsar runt och sådär. Men... Är jag ledsen? Eller är det något som tynger mig? Då, då styr det. Och det vet jag innan då. När jag ska tävla eller träna. Att okej, okay, idag, idag är det inte dagen. Då är det bättre att inte träna. Mm. Jag är också väldigt noga med att typ inte använda löpning som någon form av rensa tankar grej. Liksom. Nej. Nej, det är ingen um. bra idé. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ska vi ta en fråga om det här om att göra saker för passion eller press? Mm. Och ifall det behövs en balans där. Mm. Det är som jag kretsar hela tiden kring det. Mm. Och då gissar jag att ditt svar skulle vara att det är 100% passion. Ja. Så du känner inte att du, att du behöver eller använder det av någon slags konstruktiv press? Typ att ja, men om man ska tänka nu, du börjar bli liksom... Om du har sponsorer mm. och du har liksom så här, det här, du satsar verkligen på det här nu ja. du, du, du är verkligen ett namn omkring det och du behöver mm. vinna väldigt mycket. Liksom att, det, att det finns något, ser du det som någonting negativt, någonting positivt eller bara någonting som du bara, jag bryr mig inte. Det... Nej men det är väl mer än en, ett stöd som jag har med mig. Mm. Ehm... Nej, alltså jag kan väl inte känna att det är någon dålig press i det här liksom. Utan det, jag ser det bara mer som en möjlighet till att jag får göra det jag älskar. Och det är ju helt fantastiskt. Det är ju... Det är ju bäst. Så... Nej. Det är väl ingen onödig press i det, tror jag inte. <laughs> sen, sen fattar jag ju såklart att får man sponsorer och allt det här, då lär man ju prestera. Men... Det kommer jag ju göra också. Och det gör det. Ja. Eh, tillbaks då till eh, den här fjällöpningen och, mm. omkring, eller, och förbisprungen av Lina och Sanna. Ja. Men vad va, kan du berätta mer om vilka tankar och känslor och intryck du fick av den här? För kände du att det var lite någon slags ny värld och ett nytt community mm. du kom ja. in i då? Vad hade du för? För då var det ju en, då hade du ett utifrån perspektiv. Ja. Kommer du ihåg liksom människor? Och... Ja, alltså det var ju väldigt Stor skillnad till fridrotten. Alltså, no f- alltså ingenting om fridrottare. Men det är ju ett speciellt folkslag. Ja, eller hur man ska säga. Det är ju så här, man kommer till en fridrottstävling. Alla går med hörlurar. Det är så här, man går ju gärna inte fram och snicksnackar med någon som värmer upp. 
Alltså då får man ju onda ögat direkt alltså. De, 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 de går omkring och blundar i en sån här mentala Ja men verkligen, har sett hår eller tics och såna här precis. grejer. Och så var ju inte jag. Så att jag var ju typ lite svart av håret så här. Kunde bli skitglad om jag såg någon och bara Tja, hur mår du? Och så bara, nej, dödsblicken, okej. Okay. Skulle det inte vara kul om du inför någon så här fjällopp så går de omkring med lurar i så här typ så här vita overall och så, så liksom bara så här blundar och bara typ som mentalt går igenom så här springer över varje sten och bara så här laddar. Jo, då skulle de tänka sig men gud vad är det där för psykfall? På en fridrottsarena där och så här bara gud, den, hon, hon är bra du, kolla, hon förbereder sig. Och så kommer man här till Kia Fjällmaraton och då men kommer ban- doktorn direkt med bandanas och hör liksom bandanas och dreadlocks och mellor och så här Nej men Alltså det var ju väldigt så skillnad Det var ju väldigt typ, vad ska man säga Alltså på start, var så här, alla pratade med alla, det var glatt Och det var musik och Hej och Och sen eh... Alltså under loppet så Första, jag sprang öppet fjäll Det första loppet För det fanns inte plats på riktigt Då fick jag bästa kvinnliga tid Och då fick jag en startplats till nästa år Men då tyckte jag att det var så himla coolt och förlåt, och då är det 43 kilometer Alltså långt ah, distans typ ah. 43-44 ah. mm. eh, Och då, ring, då åkte jag till Söderköping då Och så typ 45 minuter efter så bara Nej jag ringer och frågar om jag får springa veckan efter Så jag ringde till Eller mejlade eller vad jag gjorde Till Patrik eller vem det var Och bara tjena tjena Jag har en biljett till eller startplats till nästa år Men skulle inte jag kunna komma upp nästa helg och springa Finns det plats som bara jo gör det Så jag åkte upp till dagen efter och så sprang jag en gång till Direkt. Eh... Hyfsat bra betyg måste man ju säga. Ja. Och då, ja. Nej men jag Alltså det bästa är ju friheten. Jag måste säga det igen alltså. Det är verkligen det. Och var, var det där liksom en ny typ natur för dig? Eller ja. hade du varit mycket i fjällen innan? Jo men det har jag. Eh, men inte på det här sättet Nej. att springa. Alltså det är ju bara så himla mycket fritt fram Även nu om det är så här bana måste springa efter Jag springer också väldigt mycket fel så att det blir ju lite så här <laughs> Fritt fram för mig ändå Jag vet inte Ja jag springer fel väldigt mycket faktiskt Det är många lopp som jag har kommit Ut någon annan väg Och i mål Åt andra hållet typ Men det är också det som är lite skärmen ja. Och att det är det som är så gött med att jag inte tänker något. Jag bara springer. Ja. Ehm, och här som vi pratade om förut. Det här med typ barnlöpning. Och så, mm. Som en väldigt intern resa. Mm. För att låta väldigt pretentiös. Mm. Men, men var det också någon skillnad du märkte? Liksom, att du är så kan... svåra ord du säger. Intern och pretentiös. <laughs> jag, jag skickar en för... jag skriver en förklaring. Även <laughs> ja, ja, ja. just att... <laughs> jag var på gloser inte. <laughs> Jag ska intervjua dig på onsdag. Här är några, här är några ord, gloser som, här är några begrepp som du bör ha koll på. Jag vill ja. fästa myten om sig själv. Sitter på höga hästar. Men vad heter det? Och nu tappar jag tråden här. Det var något som var pretentiöst. Någonting som var pretentiöst. Nej men just det här att... Men blev det någon, blev det någon skillnad att, att inte behöva vara så... Uh, typ stirra på fötter eller hälarna framför sig eller om man kan säga liksom, 
att ja. du kunde lyfta blicken och ja, ja, ja. sindra in luften ja. i lungorna. Och... och sen var det ju så skönt också att jag hittade det där i samband med att jag skulle börja tävla. För det var ju typ då som jag hade tänkt så här: Okej, okay, nu ska jag göra någon form av comeback här på banan. Men kände ju typ inte att glädjen riktigt fanns där. Och så var det ju det här med bara: Okej, okay, aha, ska jag sluta springa nu då? För att, nej, det ska jag ju inte. För jag tycker liksom det här är det bästa jag vet. Så det var ju bara att jag hittade det här. Det var ju. Ja, det var ju menat. Och du hade inte ont? Lite första gången. Mm. Hade jag. Mm. jag kom in, då hade jag nog precis haft en stressfraktur i min fot. Den sista. Men eh, ja. Och det här att koda om... Eller behövde du liksom? Kände du att du måste så här, om man koda om kroppen lite? från Programmera om kroppen ifrån det här mer kanske statiska, bara springa i någon slags svag vänstersväng hela tiden. Mm. Eller högersväng. Mm. <laughs> och, och helt plötsligt springa i fjällträng och sådär. Blev det någon slags, hade du någon inlärnings, fysisk inlärningskurva där eller vad det Ja, men det hade jag nog. Alltså det var ju... Alltså man slog ju typ ihjäl sig i början. För att det var ju lyfta på fötter och hoppa bland stenar och så här. Så det... Mm. Det Mycket skrubbsår i början. Ja. Så var det ju. Men eh, det var ju bara springa mycket i skogen. Så. Ja. Och så det, här, det här med vad heter det? Vi pratade om Vivo Barefoot mm. förut som du ja. har teamat upp med nu. Yeah. Um, och det här med, med barf- att springa och träna barfota. Var det mm. någonting som kom jag antar att det kom liksom innan du visste vilka de var? Ja, absolut gjorde det. Alltså det det här är ju lite flummigt kanske, men strunt samma. Det här ser vi fram emot nu. Lägg ifrån nej, er kaffe. Nej, men det var så här. Jag läser. <laughs> det kommer ut en bok som heter Born to Run. Såklart. Som ja. typ alla som alla läste den, alla blev skadade. Ja. Eh, jag har inte läst den jättemycket för att jag tycker inte om att läsa. Men eh, jag har. Tittat typ... på omslaget. Jag tittar på omslaget och de springer barfota där. <laughs> så? Nej. Men jag har väl alltid tänkt att det här med skor är lite lurigt. Mm. För att man är född barfota och jag har alltid haft svårt att tro att vi föds odugliga. Mm. Och så måste man vänta typ massa år på att någon hittar på en sko och bara okej okay, men nu är du en perf- mm. nu klarar du det som människa här ut och rör på dig. Det känns orimligt. Mm. Så när jag var skadad och typ fick nog och bara nej jag måste typ återställa min kropp på något sätt för jag är ju bara skev. Hela tiden, jag ont överallt, det, bara, det kändes inte bra. Mm. Dels för att jag hade kört så konstintervaller på kryckor och sprungit i vatten och cyklat och kört typ cross-training på ett måste ben. intervaller på kryckor. Ja men då hoppar man ju typ tio sekunder stenhårt och sen softar man så hoppar man lite till. Man får vara påhittig. Jag gjorde det inte så många gånger men jag men var, har... Men var det någon som sa åt dig att det här du ska göra eller var det du som var nej, nej, det var jag. Alltså vad ska man göra när man har, kan inte gå eller någonting? Ja. Nej, jag så jag var, hade ont och då kände jag bara jag måste, jag måste resätta skiten mm. så då hade jag läst den här boken och det kom ut de här five fingers skorna i början så hade jag inte råd att köpa five fingers och vågade typ inte göra det för det var ju bara muppar som hade sådana andra skor som gick på stan man bara gud det här kommer en människoapa <laughs> med sådana skor så jag sprang i skogen med typ några lag i strumpor och började tassa runt där och kände väl okej okay, det här var ganska nice och sen så Eh, träffade Anders Nordström. Åda Ja, och det var på det loppet. Jag sprang det. Okay. Eh, 
Och då av någon Han bara snälla av dig skorna Ja du kan inte ha dem på dig Ta av dig dem <laughs> För fan Nu kan inte jag hans dialekt Men det kanske var ganska nära eh, Då träffade jag honom Och då började vi att prata om det här Att jag hade ont Och så kom vi in på det här med barfota grejen Och jag förklarade lite vad jag hade donat med och så bad han mig ta sig skorna. Han bara, men det är din stortå som är typ fucked up. Så här. Jag bara, okej. Okay. Han bara, vi klipper av den här. Vi klipper av den här foten. <laughs> Nej, men då köpte jag mina första vivoskor. Mm. Och sen så förklarade jag han det här med fötter och hela grejen. Och jag köpte det. Och bara, ja, men det här är typ min sista utväg. Jag har ju gjort alla behandlingar du kan, man kan göra som skadad. Förutom amputation. Och... Då var jag tvärkonsekvent med att bara leva i barfotaskor. Eller det vi var barfotaskor. Mm. Och jag kände liksom att okej, okay, det, här, det här funkar. Och i början sprang jag ju inte i dem alls. Eh, för att fötterna är väldigt svaga eftersom jag har gått i skor. Eh, så jag gick ju med dem kanske vad vill säga, ett halvår innan jag började springa i dem. Och sen dess har jag ju bara använt dem. Och jag kan ju springa hur mycket som helst nu utan att... Men det är ju väldigt intressant och det är, det är, man, känner sig, man känner sig lite korkad för jag menar det är ju, det är ju alltså evolutionen och evolutionen och, och, och liksom biologin lär ju vara någonting på spåren och det säger ja. sig självt att det är bättre att träna upp, det är klart att det finns muskler och sånt i fötterna ja. också det är ja. bättre att träna upp dem istället för att det ska kapslas in Exakt. och bara vara pass ja, men det är ju så här, köttklump ja. <laughs> ja men man vet ju alltså gipsa ett ben eller en fot eller en arm typ i åtta veckor eller vad man nu brukar gå med gips och så tar du av dig ditt gips då är det bara skrot kvar av mm. då är det så här, nu måste du rehabilitera det här för den mm. har blivit svag och, bara, mm. och så tänker man hur länge man har gått i ett par skor Precis. och det är ju som ett gips mm. du har gått så här. 10 timmar om dagen i en hel livstid. Det är klart att det inte finns så mycket kvar där. Mm. Och det är där som det blir ofta lite tjafsigt. De bara, nej men vi är inte gjorda längre för att springa barfota. Vad jo där du. Men det, kom, det är som allt annat. Det är en process liksom, för att komma tillbaka dit. Men det är just att man måste ha lite respekt för att man inte man får inte börja för mycket för snabbt nej. heller. Liksom. Nej, absolut inte. Sen säger jag inte att det, ja, jag tror att det skulle vara bra för majoriteten. Sen, vet man, sen kan det ju vara så att man faktiskt är det går inte att springa barfota av olika Precis. anledningar. Och sen kan jag kanske också, nu har jag faktiskt aldrig provat den där typen, jag har inte provat några vivoskor, men jag kan också tänka mig att det är lite skillnad på, ja men springer du liksom stigar eller springer du så här vass blockterräng liksom, ja. så man kanske, vissa, vissa eh, områden kanske passar sig bättre och vissa lite sämre kanske för den ja. skor också. Ja, alltså det är ju... För de är väl oftast ganska, det är inte bara att det är nolldropp utan att det är, alltså, de är, det väldigt, är ju, de är ganska tunna. Ja, alltså nu springer jag ju med mina tunna servioskor överallt. Även när jag springer, typ, när jag sprungit i Italien. Där mm. det är väldigt mm. stenigt och jävligt. Mm. Men, eh, ja, för mig funkar det jättebra. Mm. Oavsett så kan man ju tänka att nästan vad den är för typ av löpare så skadar det inte att blanda in det i sin Nej. träningsrutin. Nej. Så att vara mer barfota. Ja. Och så får man känna sig lite som en hippie. Det är coolt. <laughs> Hur skulle du beskriva din reaktor? Själva liksom... Okej, ni glosa här då. Din liksom kärnan i dig. Den här liksom... Om du vore en robot liksom. Den här... 
batteriet mm. djupt inom dig liksom. Vad är det som bygger upp den? Vad består det av som liksom pumpar ut en fast du kanske är så här låren är stumma och så här blodsmakig i lungorna mm. men ändå liksom ja men du bara fortsätter köta upp för backen och liksom så där. Oj. Vad svårt. Alltså jag vet inte riktigt. Grejen är så här. Jag bryr mig inte jättemycket om mjölksyra. Faktiskt. Dels för att det är bara någonting som känns. Alltså det kan ju tyckas vara obehagligt och det är jobbigt och allt det här. Men det är faktiskt bara någonting som känns. Och kroppen kan hantera det och allt det här. Så bara av att jag vet det så är det, då kan jag fortsätta. Sen går det över när man är klar. Så det, det är inte en så jättejobbig spärr. Faktiskt. Då är vi ju lite tillbaka lite på det jag pratade om. Den här, den här mental gaspedal. Att mm. du ändå under typ vissa tävlingar och så ändå kan... Ja, men du sitter i förarhytten och sen mm. så har du den här köttbilen som Kött. du kör. <laughs> som du kör. <laughs> och att den, den, bara, den bara knorrar och det är som ja. mjölksyra. Men du bara, ja men det är lugnt. Det här kommer mm. försvinna kropp. Kör på ett tag ja. till. Du kan ändå ha den distinktionen. Ja, det kan mm. jag. Absolut. Sen ska man inte bra, det är inte bra att leva sitt liv så. Nej, och det är väl också där mitt... Min lilla, mitt problem är Faktiskt. Men jag blev jättebra på att ta det lugnt. Eller så alltså, allt är väl relativt. Mm. Men jag blev mycket bättre på det. Vila sig ur krisen. Ja. Men är det, har, det har varit många, det har blivit många långa block. Många timmars med träning alltså, som du nu har på något sätt valt bort. Eller? Och ersatt med vila tänker du? Mm. Ja. Faktiskt. Och det har jag kommit fram till att jag behöver vila mer för att jag ska bli bra. För att när jag var som bäst förra, den här sommaren var ju katafucking strof typ. Men det var ju bara för att jag inte var där mentalt överhuvudtaget. Det var så mycket annat som påverkade så att jag var liksom helt uppslukad av allt annat. Mm. Men sommaren innan, det var egentligen, då gick det ju så himla bra. Och då vilade jag väldigt mycket. Typ innan Kia fjällmaraton, då var jag hade jag en jättelång sjukperiod på typ sex veckor. Och sen sprang jag Kia och så vilade jag helt i två veckor. Och så ringde jag på morgonen och bara tjena Patrik, jag kommer att springa Bydalen. Han bara, ja det kunde jag göra, kom hit. Och så gick det jättebra. Så att, ja, jag försöker att vila mer. Men sen är det också så, jag tycker att det är så kul. Och jag har också, jag också haft lite svårt, jag har tänkt så här att Enda gången jag behöver vila där när jag typ har sprungit rätt in i väggen och bara, jag orkar inte röra mig ur sängen. Men då är det ju redan för sent med vila. Man, mm, just det. det är inte alltid man är jättetrött på en vilodag utan man behöver kanske vila i alla fall. Sen, det är en ja. mognadsprocess också kan jag tänka mig. Ja, det tror jag. Mm. Du bor i Åre nu mm. med din sambo. Ja. Vad var det som drog? Liksom, varför flyttade du till Åre? För att det finns berg här. Ja. Det var väl det. Eh, sen hade jag varit här och sprungit en del. Med Joey. Jag var uppe några gånger med hon. Och tyckte det var så nice. Och sen när jag kom tillbaka hem. Så kändes det ruttet alltså. För att jag hade ändå hittat någonting som jag verkligen ville göra. Och då kände jag så bara nej men det går inte att bo här då. 
Så då flyttade jag hit. <laughs> Vad har det betytt för dig för din utveckling? Både för som person och som löpare? Att flytta till åren? Jättemycket. Jätte, jättemycket. Eh, dels för att få rätt... Vad säger man? Alltså typ... Försöker du komma på så här fin glosa? Ja, jag kan inte några bra glosord som är fina. Men så här bra förutsättningar. Mm. För att... Ja, men alltså ska jag tävla i berg, då lär jag också träna i berg. Och sen för att jag... Det värsta jag vet är att bo bland folk, håller jag på att säga. Men jag klarar inte av stadsliv alls. Alltså det går verkligen inte. Det gör inte det. Och så... Ja, och där kommer ju den mentala biten in då. Att jag får må bra. Mm. Inte vara stressad och... Ja. Tittar du genom fönstret på morgonen och ser lugnat? Ja. I stan var det så här. Titta ut genom fönstret och se. 13 knarkare, fyra politiker. Och så kissar din trappa på Ja, typ. Ja. Du skrev någonting på Instagram för ett tag sedan. Ja. Du skrev mycket på Instagram. Mm. Nej, men det var någonting om att du skulle kunna ha copy-paste att jag inte gjort. Men mm. det var någonting om att det här med att följa drömmen och följa hjärtat och sådär. Mm. Att det kan, det kan det kommer kunna kosta dig och det kommer mm. liksom sådär. Va, vad har det kostat dig tycker du? Vad menar du med det? Alltså det behöver ju... Känner du att du har liksom så här försakat någonting? Eller liksom att du har valt bort någonting? Eller? Nej men det har jag inte. Det är väl bara att... Jag tycker att man... Ska vara medveten om att vill man verkligen göra någonting så kanske det inte kommer vara så himla lätt att ta sig dit alltid. Och det... Men har, alltså det är ändå... Ja. Men har du, är det någonting som du har haft problem med? För att jag, alltså, när jag hör din historia så tänker mm. jag att det lär ju vara något av dina minsta problem. För du verkar ju otroligt målmedveten om man betänker att du i så många år har liksom haft... Om du har haft problem med skador och mm. överträning och stressfaktur och det ena med tidigare. Men du har fortfarande inte, du hade lika gärna kunnat säga typ, om man sitter i en soffa och spela eller bara så här Netflix-punda och, <laughs> nej men så här, jag vet inte, inte liksom så här. Netflix-punda. Ja men, men, men du, du har ju fortfarande bara, nej men du, du håller ut och du bara. Ja men det är väl mer kanske att det kommer... Men jag har, ju en, jag har ju vetat vart jag vill och vart jag ska. Och för att ta mig dit, då måste jag ju som... Jag kan inte ha alla kakor och äta dem. Det är vissa saker som det tar tid, det tar min energi. Jag måste strunta i vissa saker. Eh, det är mycket psykbryt. Eh, bryt ihop och komma igen. Alltså det det är inte alltid jättelätt. Det är inte bara glas och ballonger. Nej, men det är faktiskt inte det. Och inga smällkarameller och tablettaskar heller. Men går man sin väg och gör det man tror på, då blir det så jävla bra. Och jag vill verkligen få andra att förstå det. Mm. För jag tror så himla hårt på det. Och det finns inget som är viktigare än ens egen lycka. Mår inte Mår man inte själv bra, då... Kan du inte få dem bra? Nej. Och det är så, det finns inget viktigare. Och jag kastade mig ju, utan att, få gå, utan att gå in på det too much, men så kastade jag mig lite ut i 
intet efter sommaren här nu. Eh, jag hade ingen boende när jag flyttade hit. För att jag var tillbaka i stan en sväng. Men jag bara kände att det här är rätt, det kommer lösa sig och så gör det det. Eh, Men man måste våga ta det steget. Ja, man får bara, jag tror väldigt mycket på magkänsla. Det gör jag. Det är också lite flummig kanske. Men det är inte ofta det slår rätt och fel när man lyssnar på den. Nej. Faktiskt. Men jag tycker att folk har en tendens att vara lite för mycket trygghetsknäckare också. Att man inte vågar. Man, ja. vet vad man, man vet vad man har men man vet inte vad man liksom... Ja. Här är tryck, jag vill kanske dit men ja. det ska väl lite och det här... Ja, är... ja men lite rädd att lämna mm. trygghet. Mm. Men det har inte varit något problem för dig. Nej, utan att låta jätteegoistiskt så har det det är klart att det stundvis har varit tungt, för man känner sig typ lite egoistisk liksom. Bara okej, okay, men jag, jag gör som jag vill för att jag måste få göra det här. Mm. Men det som kommer ur det är ju liksom värt det en miljon gånger. Mm. Fast det visste jag ju inte då. Men nu vet jag. <laughs> Vad får du inspiration ifrån då? Eller vilka inspirerar dig? Har du så förebilder? Och, och... Alltså jag är ju så jäkla tråkig sådär. Men, jag... men i och för sig, det behöver inte vara... Det är inte så att du måste säga så här superkända namn. Det kan ju kanske Nej. vara människor i din närhet. Det kan ju vara vänner. Det kan ju vara... Eh... Det är klart att det är väldigt många alltså, atleter de säger, som inspirerar mig. Men jag är ju... Nej, alltså det är ingen som jag så här... Och gud vad dum jag låter. Nej, Nej, det är ingen som inspirerar mig. Men det är klart att det är folk som inspirerar mig och som får mig typ att ja. fortsätta men det, och tävla och träna. Det, det, det kanske är så här kompisar liksom. Ja, men det är väl mera... Jag vet inte fan. Alltså. Men kan det vara så här för att... Um, om man ska prata om det svenska löparfenomenet eller mm. liksom löparboom, för det finns ju och särskilt här, du bor mm. i Åre du har mm. pratat om Lina och Sanna ja. och innan vi kom hit så pratade de om Fanny och Erika Borgström mm. sådär, och det, alltså det finns ju särskilt helvete, nu sa att jag helvete man ska inte prata med kaffe i mun execute mig <skratt> okay. du, du, du är ju liksom på något sätt en du är ju du, du är mitt i och sagt säkert väldigt många liksom tjejer, många mm. kvinnliga löpare liksom. det här är ju ett jäkla mm. jävla huvudstad när det kommer till ja. sånt är det sånt viktigt för dig? alltså det som det som inspirerar mig allra mest det är nog faktiskt min egen drivkraft, att jag jag tycker det är jävligt fascinerande att dels, jag tycker det är jävligt coolt att jag faktiskt har hittat någonting som jag tycker är så himla kul och jag dessutom är ja men jag får väl lov att säga att jag är hyfsat duktig på att springa liksom eh, och jag får göra det fullt ut eh, sen aha, är jag ju också väldigt typ, jag är väldigt ödmjuk emot mig själv Del, alltså, dels för efter alla skador jag har haft så det är klart, jag tycker att det är jävligt tråkigt att få ont ibland så får jag ont. Man slår sig i skogen ibland och det är inte kul. Men jag blir typ inte arg på 
på innan jag fick skadan i fridrott och då var jag ju arg på min kropp för att den jag tyckte den sabbade och sen så glömde jag bort att 99 av 100 så var den med mig liksom. Eh, och att nu det låter lite flummigt men att min kropp ställer upp på mig så himla mycket. Jag älskar att göra det här och den bara ställer upp och ställer upp och ställer upp och är oftast jävligt stark och det tycker jag är skithäftigt. Eh, och jag, när jag känner den känslan då blir jag ju så himla hungrig på mer. Jag tycker att man kanske snubblar bort sig själv lite i det där att man hela tiden ska leta inspiration hos andra när man faktiskt har Ja, man har det i sig att man kan ju liksom hitta inspirationen ja. i själva rörelsen. Ja, liksom. och jag tror att det är jätteviktigt att göra det för att man ja, men ska också orka hålla på. Liksom. Det är ju du och bara du som springer. Sen kan det ju vara många fler andra på ett lopp, men du kan ju fortfarande aldrig göra bättre än vad du kan. Liksom. Sen, såklart är det ju väldigt inspirerande med alla andra också som springer och idrottar och så här, men jag kan hitta ett mycket inspiration i vad som helst och andra människor som jag träffar som kanske inte håller på med det jag gör sen också så är det ju helt magiskt att springa med sådana som är liksinnade och det är ju också någonting som höjer en att man kan springa flera timmar på fjället jag, Sanna och Lina gör ju det rätt ofta och då pratar vi i mun på varandra i fyra timmar och så jag vet inte riktigt vad vi har pratat om för alla har pratat samtidigt och då kommer man ju hem och helt hög på livet och då mår man ju gott alltså. det är man ju men eh, det låter kanske dumt men ja, men det coolaste är nog det jag gör själv ändå och det tycker jag många andra också kanske ska tänka efter att vara lite nöjd med det man själv gör För här, vi, vi pratade efter den vanliga inspelningen så snackade vi och sen så bestämde vi oss för att spela in just det här svaret igen. Mm. Vad, vad tänker du kring det? Eller hur, hur, varför kände du att du ville göra det? Men jag tänker så lite på vad som inspirerar mig. Jag hade väldigt svårt att svara på den frågan för att det är faktiskt väldigt. Alltså jag söker aldrig inspiration. Eller motivation heller. Det nämnde jag ju också att jag tror inte på motivation utan det är glädje. Tycker du inte att någonting är kul då finns ingen motivation. Så tycker du något är tråkigt så kan du sluta leta efter motivationen för den kommer aldrig att finnas. Liksom. Du måste tycka att det är kul. Och det är lite likadant med inspiration. Jag har varit lite ställd typ att okej. Okay. Det vet jag inte. Så jag var tvungen att rota lite i den faktiskt. Eller rota och rota. Jag var bara tvungen att känna. Tänka ett varv till. Ja. Tänka innan jag pratar. Det, är inte det var första ofta. gången. Ja. Premiär. Det också. Och nu går vi tillbaka till den vanliga intervjun. Ciao. Ciao. Vad heter det? Vad, vad, vad är din optimala löpupplevelse liksom vad är, när, är det, när det är som bäst eller okej okay, jag måste bara säga mm. jag känner nog kanske vad som inspirerar mig nu nu blir mm. det här väldigt upp ah, ah. alltså jag tror att det är människor i sig jag vet inte jag ska förklara nu det här har varit ju jättedumt mm. men 
att alltså jag, det måste jag säga att jag är väldigt bra på att typ hantera alla typer av människor. Alltså det är så här alla är som de är. Mm. Och där kan jag tycka är väldigt coolt. Du menar att du, accepter- att du har lätt att acceptera så här folk för vad de är? Ja, ah, exakt. exakt. Nej, och eftersom att ja men alla tänker väldigt olika kring träning och tävling och allt det här. Och där får ju typ mig att öppna mitt sinne också väldigt mycket för vad det är. Ja, det har varit väldigt flummigt. Men det är det som också är väldigt nice när man är ute och tävlar, att man träffar så mycket olika tjommar. Mm. Känner, och känner du att i de här sammanhangen att du blir eller jag vet inte, att du blir mindre jag på att säga, mindre dömd eller liksom att folk inte har du liksom tidigare upplevt att du har blivit eh, placerad in i ett fack eller liksom att du inte riktigt har passat in och så nu känner du att du blir mer Ja, kanske Nu kanske jag lägger tankar i ditt huvud men, eh. Nej, nej men alltså <clears throat> Alltså just, nu är det ju tillbaka till fridrotten igen Men där var jag ju En katt bland här Ja men det var lite hadrittan liksom Jag fick ibland fråga Vilket håll jag skulle springa och... Ja men alltså det var ju Jag kände ju typ att Ja men jag var lite missanpassad ibland Halvvägs in i ett 800 meters lopp så bara skrek du till Ja men alltså jag har ju Ja men typ jag har ju så många gånger typ slutat att springa för tidigt på så här 1500 för att jag trodde att jag varit i mål och alltså och det var en gång jag startade då startar man ju så här i jag vet inte vad det heter man startar ju på olika inte på rad utan ja, just så här. just för att det ska vara med svängar och allting att det exakt, ska vara exakt det ska vara samma, rätt ja. samma meter och då så startade jag på innersta banan vilket är att jag startar längst fram. Då väntar jag på att resten ska komma i fatt mig. Sen startar jag. Sen startar jag. Ja. Sånt händer. <laughs> alltså min tränare då. Han var nöjd han. Hur svårt kan Spring! Bara de andra inte kom igen. Vad ska jag göra? Det här känns inte rättvist. <laughs> um, vad ser du som dina största framgångar? Alltså min absolut största framgång är att jag springer utan ont. Om det är en framgång. Ja, det är det för i allra högsta grad. Ja. Och det tycker jag fortfarande är lika fantastiskt varje gång jag cyklar ut och springer. Att jag känner ingenting. Men det, jag har ju också blivit väldigt känslig för typ de gångerna jag kanske känner någonting. Man kan ju stuka en fot när man ut och springer. Bland sten och, och då blev jag väldigt så här otolerant. Med, förut när jag hade ont, då kunde jag så här bara... Ja, jag käkar en karta voltaren och så springer jag 45 minuter. Och sen kommer jag hem och så blir det isbadvärme och ännu mer voltaren. Och så kunde jag köra så ett tag. Bara för att... Ja, men, och det var så här vanligt. Det var så att springa, det gjorde ont. Men nu är jag väldigt så här... Nej... Väldigt känslig mot smärta. Men kan du få så här flashbacks att du liksom bara shit, nu är det slut. Ja. Drömmer jag... om, drömmer om sånt? Och så typ så här, kan du ha drömmar om att benen trillar av? Nej, det har jag nog inte haft. Men däremot så alltså det är ju 
om jag stukar en fot eller ramlar och slår mig då kan jag bli typ ganska så här nedstämd bara för att jag också är rädd typ för att jag tror inte att jag skulle orka en lång så här, skadeperiod till faktiskt Nej. det är så det känns nu mm. men sen vet man aldrig men äh, jag är inte sugen på att vara skadad det, men det är ju nog också bra för att jag är så här har jag ont då springer jag inte för det är inte värt det jag hade <laughs> och det här ska jag nästan inte tala om men nu har jag ju börjat prata det var förra vintern Då sprang jag I djupsnö Och så gjorde jag någonting satte typ, Jag fick ont i knät, jag fastnade mellan de sten Och så klickade det till Ja, jag visste inte vad det var men det gjorde ont Och jag kunde inte springa Då stod jag, då fanns en tjockmatta här på sportgym Alltså jag stod där tre timmar Varje morgon, i sex dagar i sträck På den där jävla tjockmattan Och, och joggade lite För det var det enda som inte gjorde ont men sen gick det över och det var ju simla värt det. Jag... Mm. Och ja, sköter man om det så går det ju över snabbare än vad man tror. Så att det inte har såna. Jag hade också kan svälla in när jag började prata. Jag hade ju också i och för sig kanske kunnat vila de dagarna helt och hållet, men det gjorde du inte. Nej. Men, äh, vinter och Fanny och Rika och Lina och Sanna och Åre. Mm. Äh, jag såg skidor i bilen. Ja. Ska inte, kommer du in på den här skidalpinismen-grejen också? Eller? Intressant. Ja, alltså... Okej, nu ska jag berätta en hemlighet. Nej, Breaking news! <laughs> Breaking news with Juicy J. Att, nej, men det är så här. Det, men det är ju folk som är på mig att jag ska testa ja, skimor och sådär. Och sen bara, ja men de som är, springer bra på som, alltså springer trail, de kör ju skimo på vintern och det är nog bra Alla för det. Gör Alla det. gör det Jenny, för du måste också börja. Folk snackar om det här i Precis. Pilen. Men jag tänker ju lite så här att, visst, de gör det, de är ju vrålgrymma på att springa. Men jag vill ju också bli bättre än dem, då kan ju inte jag göra samma sak. Mm-hmm. Eller hur? Mm-hmm. Då måste jag göra något annorlunda och det är att springa. Ja. Så du kör du... Jag springer väldigt mycket. Du vinterspringer? Ja. Hur, hur gör du det här i åren nu när det är sån pangvinter? Jag, jag springer i snön. Mm. Ja, det är svårt att undvika. <laughs> bara bom, bara bing, ja. Nej, men liksom... Nej, men också, jag ska på träningsläge nu för att springa lite barmark. Men annars mm. springer jag ju i snön. Mm. Pulsar eller springer Både liksom? och. Alltså mm. det är på... Ja, det blir ju mycket snöpuls och sen på vägar. Mm. Eh, vi får se. Det är ju, och sen kör jag mycket ja, plyometrisk träning. Mm. Gud vad roligt. Ja, det svider du. Ja. <laughs> Nej men det är kul. Mm. Så vi får se, men jag, jag vill ju också testa skimo. Mm. Så jag ska köpa grejer i alla fall. För det ja, jag kan ju inte bo här och så inte ha grejer. Nej, precis. Det måste stå i handen ett par. Precis. Minst två par dina fit måste ja. stå i. Men också vet jag inte om det kommer passa mig För det är lite donigt Alltså du vet man måste ja, ha kexer Alltså det är mycket saker Det kanske inte, av det lilla jag har hört ifrån dig Så det kanske inte Det finns många moment där du kan så här, tabba dig på spektakulära sätt Ja, många moment som skulle kunna få mig Bara lägga mig i snön Och ja. typ gråta som en treåring Just det. Så är det, det Nej jag vet men det, Jag har inte testat så att jag kan inte säga Att jag inte kommer att tycka att det är kul Jag kanske kommer att älska det det blir spännande att se. 
Du har ju trots din, trots din ringa ålder mm. så har du ändå varit med om väldigt mycket. Mm. Både, det ska börja sitt liv. Ja, precis. Ja, men både bra och både positiva och negativa ja. erfarenheter. Men vad känner du, vad har varit dina viktigaste lärdomar? Mm. Kan man så här väldigt klyschigt säga så här att ja, men jag gick starkare ur den här skadeperioden? Alltså det... Ja, både och, som jag sa nyss. Alltså, det blir ju också väldigt... Jag blir som lite bräcklig, liksom. Om jag får mm. ont. Och om jag skulle ja, men få du blir ont. rädd helt Ja, jag blir rädd. Eh, men såklart så tror jag på att... Ja, klyschigt att motgångar gör den ju starkare. Mm. Men sen är det ju också hur man hanterar det. Men ja... Alltså min största lärdom nu det är ju typ att ja, gå min egen väg. Och mm. det som håller på vägen det håller. Det som inte funkar det kommer att visa sig. Man får inte vara rädd för sånt tror jag. V- vad satsar du på nu då? Liksom, vad, är, vad har blivit din grej? Du, var, du sprang Ultra Trail VM mm. här de sista. Ja, det var ju inte så bra. Nej, men det, men det är sånt som händer. Det är historia nu. Jajamän. Ja, men du, det blev ett DNF. Ja. Men vad, vad, liksom, vilken typ av tävlingar passar dig? Vilken typ alltså, av terräng och vilken typ av tävlingar passar dig? Eh, alltså, runt fem mil. Nu, jag vill ju kunna springa lite längre, men... Mm. Jag vet inte om jag är där riktigt än. Jag tror att jag kan göra det. Men om jag står på en startlinje för typ ett åtta mils lopp då vill jag känna att jag mm. såklart kan vinna det här. Eh. Sen stenigt. Tekniskt. Ja. Det passar mig. Motståndarna faller som brickor och du bara skuttar. Ja. Nej. <laughs> Nej, så är det inte. Men eh, ja, men tekniskt... Det var så bra. Det är kul. Hur långt framåt i tiden har du liksom planerat det? Och springa. Mm, nej, men liksom så här, är det nu, håller du på redan nu och bokar upp det på tävlingar nu för så här sommaren och hösten och så antar jag då? Eller? Ja, ja, nu är ju typ, ja, men nu är ju min kalender klar för sommar och höst. Va? Typ, alltså det ändras ju alltid lite. Jo. Eller i alla fall i min kalender. Men har du, vad heter det? Du skriver inte med bläck. Nej, jag skriver inte med bläck. Men, men vad heter det? Jo, det är med kluddar över och så. <laughs> vad, vad har du, vad är liksom, har du någon så här, om det här är prio-tävlingar typ. Vad ser du mest fram emot? Mm. Du kanske inte vill droppa sånt. Jo. Men jag har lite svårt att känna så här vilket jag ser fram emot jättemycket. Mm. Alltså nu den här sommaren vill jag... Alltså jag ser bara jättemycket fram emot att få tävla och vara glad liksom. För så var det inte förra sommaren. Och det, det var hemskt. Det var absolut fruktansvärt. Så att nu är jag bara så himla taggad på att få tävla. Mm. Eh, och få lite buffar och vattenflaskor. Ja, jag behöver nya buffar och vattenflaskor nu. <laughs> Nej men Det är många roliga lopp mm. I sommar Så det blir super nice. Sen Ska jag gå under fyra timmar på Kia också 
Det vill du göra Ja. Aldrig sprungit. Jag har inte ens varit uppe här under fjällmålet den veckan. Det är all... Har inte? Ja, det är alltid något som kommer i vägen. Skulle vara otroligt roligt. Ja, det är superkul här då. Mm, jag har förstått det. Har du något så här... Du kanske inte bokar, men har du något så här dröm, något mål, så här drömlopp typ? Så här, jag vill springa ut till MB eller vill springa någon sån här... Nej, det har jag faktiskt inte. Det får framtiden utvisa. Ja, precis. Mm. Nej, men inte ju... Nej. Det... Nej, det har jag faktiskt inte. Men UTMB vore ju coolt. Alltså jag har ju tyckt att det är typ... Nej, jag ska inte säga det var ingenting. Jag tyckte att UTMB det är typ lite muppigt. Bara, vem gör än så? Ja. Men nu tycker jag att ja, men det är nog ganska fett ändå. Mm. Så ja, det, jag vill ju göra det, men jag är absolut inte förstår vad du menar. Det. Man kan ju verkligen... Det är ju så tufft så att man verkligen kan börja så här, ifrågasätta liksom, vad... Vad är det här ens för typ mm. av sak att precis, göra? Precis. Men... Eh, det är en cool merit att ha. Ja, men alltså, jag skulle vilja göra det och springa igenom det verkligen. Mm. Alltså klara av... Det vore ju, det vore ju himla coolt. Mm. Men jag tänker inte göra det innan jag kan. Nej, och ska man titta på typ din ålder och ska man titta på de som liksom verkligen går in och satsar på det. Det verkar ju som upp till ja, men ganska många år framåt i ditt liv så brukar det vara, i alla fall av de som kanske satsar lite mer seriöst, de kanske inte kikar på de längsta distanserna Nej. utan då är det kortare och snabbare. Ja. Och sen, sen när man blir pankig ja. så får man... Men det var ju som nu när jag sprang VM, det var ju... Du var lite jag... junior där. Ja, men de flesta skulle ju typ kunna vara min, mina, ja. för, inte föräldrar kanske, men de var ju... Ja, runt 40 typ. Ja. Så jag var ju väldigt ung. Eller ja, jag är ju där på de flesta tävlingar. Mm. Så jag kan nog hålla på och nöta ett tag till. Ja, du, det hoppas vi allihopa att du kommer göra det. Um, ska vi ta kolla om du har fått parkeringsbättare? Ja, visst. Nej, men hörru du, tack så jättemycket för, för skjutsen. Det var och så lite. Du får inte glömma din mat, du har den i bilen. Den har jag i bilen, ja. precis. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Var kul tack då. för att jag fick vara med, det var jättekul. Ja, ha det gott. Tack och hej! hej. Intervjun med Jennifer är inspelad på House B i Åre. Jag heter Andreas Eriksson och är en av grundarna till House B i Åre. Vad är korta svaret till frågan, vad är House B? I grunden är det ju ett hus bara, men, men egentligen så är det ett nav för, för skalbara tillväxtbolag. Bolag som har hjärtat i fjällen brukar jag väl säga. Folk som vill vara uppe i år istället för att vara i en storstad, ofta Stockholm eller våran bransch. Och det du beskriver, det är ju en, en beskrivelse som jag har förstått stämmer väldigt väl in även på dig. Ja. Hjärtat i fjället, man kommer från, eller åtminstone jobbat länge i Stockholm. Ja, eller inte jättelänge i Stockholm, men, men något år. Uh, nej men jag, jättefint jobb, jätteroligt jobb, bodde på Gärdet, hade kontor på Östermalms torg. Men började fundera, varför är jag här 46-47 veckor per år när jag kan vara i när jag egentligen vill vara uppe i år och åka skidor? Varför ska jag spara så mycket för att komma upp så att säga? Så jag och min sambo vände på historien, tanken med, och så, så flyttade vi upp istället och pendlade, in, pendlade ner. Så det är väl min, min bakgrund. 
Och hela det här projektet bakom House Speed är ju en ganska lustig historia. Det började som en, som en frukostklubb i stort sett. Ja, men precis. Vi, jag är ju inte den enda som har tänkt på det här och flyttat upp. Det är ganska mycket folk som har gjort det. Och vi började träffa spårbageri och dricka kaffe på måndag månader. Det var det året... Våra måndagsmöten skulle man kunna säga. Och vad, vad som hände var att vi, vi började sätta ett namn på det. Åre Coffee Club, snott rakt av från Boulder Coffee Club. Och någonstans där så började vi fundera att vi har en kaffeklubb. Vi behöver ett klubbhus. För vi slutar ju träffa varandra kvart över nio när mötena var slut så att säga. Och vad var det där för typ av människor? Det är folk som jobbar från en laptop i Åre. Det är ett jättebra ställe att bo på, det, det glömmer man ju. Många kommer hit för att besöka det, men det är ett fantastiskt ställe att, att leva och bo på och jobba från en dator. Det är ju, det är ju inga problem längre att jobba distribuerat, det gör man ju allt oftare så att säga. Så vi var, vi var ett gäng som började där och Kaffeglubben behövde ett, ett, ett klubbhus och House Bee blev det klubbhuset. För det är också en liten kul, en liten skön twist. Jag vet inte om det är ja. typiskt för året just hur, hur välkom till just det här huset. Jo, absolut. Det var, det var ett gäng som, ur den här kaffeklubben som hade haft ett styrelsemöte och gick på försen så skulle ta, ta någon öl efter styrelsemöte som, som man brukar göra. Och in så klampar ledningsgruppen på Dias som hade haft ledningsgruppsmöte och så hamnar de. Bredvid varandra i, vid bord och började snacka och drog hela historien med kaffeklubb, vi behöver ett klubbhus, en massa hus, har inget hus och ja, då hade de ett hus. Jag vet inte, det var lite senare på kvällen det här men, men dagen efter så var vi upp och kollade på det och åkte skidor tillsammans och, och så blev det som det blev egentligen. Så nu har ni en hel, en hel byggnad för er själva? Ja, vi, vi började och tog i och renoverade två plan i, en, i ett ganska stort hus. Men det är ju slut på plats nu och att nu bygger vi vidare ett par, några hundra kvadrat så att kring 900 000 kvadrat blir inom någon, någon månad nu vilket är fantastiskt. Liksom. Vad är det för typ av företag som, som sitter där? Eh, oftast så är det, eller kärnan kan man väl säga är ju startupbolag som jobbar på distans eh, eller från året eh, men för att de ska kunna växa och bli stora och ta över världen som är väl målsättningen för många av dem då behöver de ju kanske frilansande utvecklare, frilansande AD, någon skribent och så vidare och därför sitter det liksom ett, ett, ett mini-ekosystem skulle man kunna säga. Sådär. Hur ser visionen ut för House B? Jag vet inte, alltså det har hela tiden varit den här att för mig så flyttar jag till Åre för att kunna bo och leva här uppe. Det är, det, det är ett bättre liv för mig än, än att bo i Stockholm. Jag gillar verkligen Stockholm men inte att bo där. Det är, min bas är här uppe. Och vad vi försöker göra med oss blir att få fler människor att inse det här. Att, att det går verkligen att bo och jobba på riktigt härifrån. Så att det är lite... Visionen är väl att skapa den här en smällare en stängd hand istället för en öppen hand. Mm. Kan man säga. Och, och det vill väl att växa på därifrån. Och göra, året kommer alltid vara en turistort men jag tror att det kan vara så, bli så mycket mer också för oss. Och när det gäller, det är ju verkligen ett entreprenörscentrum av, av rangår. Och någonting som du och jag snackade om när vi träffades, det var just det här, och jag, jag, jag kommenterade det, det är just kul att se att det är företag och entreprenörer som inte jobbar med skalplagg och direkt kopplat till turism. Utan ja. vad ska man säga, inom situationstecken vanliga företag. Ja, Ja men precis så är det, det är ju det är vanliga människor. Sen så är det ju ganska nördiga diskussioner på sommaren när det, 
är det cykel eller paddling och på vintern är det skidåkning så vi har ju samma intressen det börjar det att vi, vi har situationstecken vanliga jobb och jobba lika hårt som nere i Stockholm eller storstadsregionerna men det börjar att vi, vi väljer att leva livet härifrån Hur gör man då? Hur går man tillväga om man lyssnar på det här och känner att Ja, men sjukan bara pocka på. Man känner ett, känner ett tryck för att, att komma i kontakt med. Vad, ja, men, vad gör man då? Ja, men ring mig. Jag är svintrevlig. Nej, men det skämt och det, det, det är faktiskt väldigt opretentiöst. Så det, ring och så pratar vi och så kommer man och tar en frukost. Vi har alltid fredagsfrukost där, där uppe. Och, med olika föreläsare? Ja, precis. Mm. Så det är någon som pratar varje vecka egentligen. Då brukar det vara från 30-40 personer ungefär som brukar vara där. Bra ställe att lära känna nya människor och, som man kan leka med på berget. Och uh, hemsidan är house-bi.com House-bi.com ja. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 